0: I veckans halvsatt så har vi upp Dortmunds otroliga förlust på bortaplan mot Borussia Mönchengladbach Vi pratar en hel del om FC Nürnbergs motgångar och sparkade tränare Och vi diskuterar även det tyska landslagets matcher mot Irland och Sverige Välkomna! Då säger jag välkommen till veckans halvsajt uh, Först och främst säger vi välkommen till Andreas Tack, tack Och så säger vi välkommen till svenska fans Nürnberg-skribent Victor Lek
1: Hej, hej, tack, tack
0: uh, Till vardagsboende nere i Nürnberg så Om jag har förstått det rätt Det stämmer bra det. Vi har bjudit in Viktor idag för att vi kommer att prata en hel del om Nürnberg Med tanke på att de har eh, torskat med 5-0 i helgen Och har gjort av sig med sin tränare Båda ni två har haft en ganska tuff helg bakom er, eller hur?
2: Om du syftar på eh, Dortmund så får man väl eh, lugnt eh, konstatera det både resultatmässigt och eh, skademässigt
0: Ja, och i Nürnberg som sagt, eh, nattsvart, eller hur Viktor?
1: Ja, det var ju en eh, riktig katastrofinsats. Eh, kollaps totalt i andra halvlek eh, och tränaren fick gå sig just nu så, så ser det mörkt ut.
0: Helt klart. Vi sätter igång med eh, föregående omgång den eh, åttonde i ordningen som sattes igång på fredagskvällen då Hanover. Eh, för första gången den här säsongen tappade poäng på hemmaplan och mötte Hertha Berlin som kvitterade i slutminuterna genom en fantastisk frispark av brasilianeren. Ronny. Uh, på lördagen så tog Schalke tre värdefulla poäng genom en 4-1-vinst mot uh, FC Augsburg. Och sen så kommer vi till den match som Andreas nämnde. Borussia Mönchengladbach mot Borussia Dortmund så slutade otroligt nog 2-0. Andreas, ta sig igenom matchen. För den. om man har sett den och har följt den och har läst den efterhand så har man insett att det här resultatet det är helt otroligt.
2: Ja, så kanske det är lika otroligt som i Leverkusen, som jag antar att det kommer att prata om sen Men äh, nej, Dortmund var ju äh, riktigt, riktigt äh, överlägsna rent äh, spelmässigt matchen igenom Men än en gång så kör man äh, fast äh, innan man liksom kommer till de farliga lägena Och när man väl gjorde det så var äh, Marc-André helt äh, äh, fantastisk i mål faktiskt jag tycker man har eh, sett det här några gånger i de senaste ja, sen säsongen började. Själva prestationen, den här matchen var ju betydligt bättre än den i Nürnberg där man också tappade poäng. Så att det var ju, eh, jag tror att eh, Dortmund hade 26 skott på mål och eh, Marshmallow 6, eller mot mål rättare sagt. Eh, sen, sen i den. Eh, när det var 10 minuter kvar så eh, visade man att Humbels den sidan han har förmågan att visa sig själv ibland. Äh, inte allt för ofta, men äh, riva ner äh, Nordväg till straffområdet. Solklar straff. Sen är det då där med dubbelbestraffning och rött kort i det där läget. Tyckte jag inte att det var riktigt målsvans egentligen så att det skulle bli målsvansutvisning. Men äh, det går inte att gnälla på det. utan. Äh, och sen så när Dortmund går fram och träffar i ribban. Men man kan glömma. eller kontra in äh, 200 genom
0: Ja, det är, jag får väl säga av Hummers situationen där med straffen. Jag tyckte det såg väldigt tveksamt ut för jag tyckte det inte det såg ut som att, vara, som att det var särskilt bryst överhuvudtaget. Jag blev väldigt förvånad att han fick rätt faktiskt. Men det är den här regeln vi har diskuterat tidigare med frilägesutvisning plus straff. Jag tycker att den ofta. Att det är väldigt tufft Speciellt i den här matchen Jag vet att Lucien Favre sa ju Att han, att han tyckte det var otroligt Att Borussia Mönchengladbach fortfarande 0-0 In i halvtid Och det får man väl ändå hålla med om Eller hur?
2: Det får man absolut göra Alltså det var ju Många många bra lägen Makaroi ser ju utbyggning I riktigt bra form just nu det Var väl den som skapade mest framåt Annars var det en mest en defensivt stark prestation i 80 minuter egentligen Där man byggde upp anfallen därifrån Hittade inte riktigt Lewandowski och Merchitarien
0: och sådär som man gjort tidigare i den här säsongen äh, Vinsten gör ju att äh, Borussia Mönchengladbach går upp på fjärde plats äh, i tabellen äh, Kommer vi att se Mönchengladbach där uppe i toppen tror du Viktor?
1: Ja, jag har blivit rätt imponerad av hur de har spelat hittills, så jag tror att de kan hänga sig kvar. Sen är det ju en fråga hur de, hur de klarar sig under säsongen igenom, speciellt med ett vinteruppehåll där eventuellt saker kan hända på spelarmarknaden om de fortfarande lyckas kriga sig kvar på Champions League-platsen.
0: Ja, vi har väl alla ändå sett eh, den kvalitet som Mönchengladbach har på högsta nivå. Det verkar som att de har fått ihop det återigen till den här säsongen. Dortmund, eh, som vi nämnde, hade otur. Och du nämnde Marco Reus som nu är skadad, om jag inte har förstått fel, eller hur Andreas?
2: Ja, Marco Reus blev ju uppenbarligen skadad i den här matchen. Eller, det är ingen som vet hur han blev skadad. För han fullföljde ju matchen och sedan har han varit ledig lediga två dagar. Så det är ingen som riktigt... Jag <går> kan förstå det. Sven Bender gick ut efter 70 minuter drygt. Skadad. Spelar inte landslaget den här helgen. Så att en lång, lång skadelista nu. Jag tror att den är uppe på 11 man faktiskt.
0: Exakt. <går> Ska vi dra? Vi hade Bender. Vi hade Royce. Sen har vi Pischek som är högbacken nu. Skadad sen tidigare. Norishein. Skadad. Ja.
2: Vilka Gundogan sen tidigare Det hade dessutom sett att vara ännu värre Och att han kanske till och med är
0: borta året ut Exakt och Marcel Schmelzer Är också borta Och eh. Sokratis är borta Och Jonas Hoffman Är de som jag kan där på rak arm. Som alla har på ett eller annat sätt Varit med i årets startälvor Eller som förväntas vara där Eller sitta på bänken det är, det är alltså sju, åtta, kanske nio spelare där extremt viktigt hur kommer det sig att de är så skadedrabbade Dortmund är det någon som är någonting du har läst eller någonting du har hört? Nej
2: det är väl ingenting jag tror ju bara att det är en otur och tillfällighet men det är klart att det kan handla om dålig fysisk uppladdning men det har ju aldrig varit det förut liksom så jag tror inte att det ligger något och Men det är ju mycket matcher med tanke på att det är Europas spel och så här vi jag tror inte att det ligger någon så här speciell anledning liksom. Utan det känns bara som att det är otur att allting sker Att alla blir skadade samtidigt Det var ju intressant att se i nästa omgång där Hummels nu avstånd också Och uh, uh, se om man lyckas få tillbaka några spelare
0: Ja, mycket intressant att följa Och med tanke på att Champions League En viktig Champions League match mot Arsenal Också stundar där man verkligen eh, helst vill ha med sig någon poäng eller tre. Så tror jag att det kommer vara viktigt. Men som sagt, eh, en intressant utveckling på matchen mellan Mönchengladbach och Dortmund. Som slutade 2-0 till slut till hemma laget Mönchengladbach. Stortgrönt eh, var överlägsam mot Werder Bremen på hemmaplan men lyckades inte vinna. Matchen slutade 1-1. Wolfsburg förlorade... Hemma i derbyt I Nydelsaxen derbyt mot Eintracht Braunschweig som vann med 2-0 Och vann sin första Bundesliga match På var det 25 eller 28 år Någon som kommer ihåg Exakt.
2: Ja det var ju i alla fall 28 år sedan de var i Bundesliga
0: Ja då är det 28 år uh, Var någon som såg matchen Först och främst
2: Nej jag ser bara lite på uh, Skys Sån här uh, simulcast uh, Sidan utav huh. Dorfus match um, Så jag har man inte riktigt Någon klar bild över det men det är ju kul att se här att uh, Bellarabi uh, lyser i Bundesliga.
0: På lån från Bayern Leverkusen. Uh, har du sett uh, något av lagen i år, Wolfsburg eller Braunschweig, uh, Viktor?
1: Ja, jag såg den här var uppe i Braunschweig. Um, och det var ju ingenting som imponerade egentligen från något av lagen. Men uh, tyvärr så var ju Braunschweig snappet bättre där. Och nu när de har tagit sin första seger, givet tabelläget, så... Det känns inte bra
0: <laughs> Nej exakt uh, Braunschweig just nu sist på fyra poäng Men bara en poäng ovan finns Nürnberg Så ligger det på sextonde plats Det vill säga kvalplatsen på Precis. fem poäng uh, Nej de kommer nog Sätta igång, det var ju en vinst som de verkligen behövde uh, Fansen i Braunschweig Stod också för en väldigt fin aktion i veckan När de hade gått ner på en träning Och visade all stöttning för Tränaren, Torsten Libeknecht och eh, spelarna. Vilket säkert gav extra energi till laget att faktiskt stå för en sån fantastisk insats. Jag tror att Wolfsburg faktiskt knappt hade ett enda skott på mål under hela matchen. Och eh, lördagens eh, matcher som startade 15.30 avslutades med Mainz mot Hoffenheim 2-2. Mainz i de absoluta slutsekunderna Målvakten Heinz Müller tror jag var som stod den här gången 36 år och sånt där Nickade, var upp och nickade Men han fick inte stå för målet Men han var delaktig i det, det kvitterande 2-2 Och sen på kvällen så kom den här matchen Som väldigt många sett framåt Vilket var Bayern Levkosen mot Bayern München Slutade 1-1 Otroligt nog Jag vet inte, var ska vi börja? Det var ett Bayern som var Totalt överlägsna, eller hur?
2: Jo uh, oh ja, yeah, oh yeah. extremt överlägsen Väldigt lika i matchen mellan uh, Dortmund och Mönchengladbach Tycker jag Där det ena laget är uh, helt överlägsen Utan den andra målvakten uh, spelar uh, Det här var ju nästan uh, uh, Jag vet inte, knappt att tro Det kändes inte som att Leverkusen fick ha bollen en sekund Jag tror Bayern München låg på uh, nästan 600 fler uh, Passningar eh, 90% i passningsprocent Vilket är liksom galet Men sen har man det extremt svårt att eh, Få in bollen bakom Bernt Leno Som visserligen är ganska formstark Och sen eh, när man väl lyckas göra mål Så slappar man av Och då står eh, Neuer längst bak och är ganska kall Efter att inte behövt göra en enda redning På hela matchen
0: liksom. Nej helt klart så såg du matchen Viktor
1: Ja, yes, det gjorde jag. Um, och det är ju jätteimponerande att se Bayern München spela fotboll just nu. Det, när det här laget började spela under Guardiola i början av säsongen så kändes det som att de har skär gått fel håll. Men just för stunden så är de ju. Oslagbara skulle jag nästan vilja säga det är Riktigt imponerande Men som Andreas var inne på lite Så är det kanske Om något effektiviteten när det gäller målskytte Vi har ju sett att de gör inte Lika många mål som förra säsongen och De vill nog gärna ha in Lewandowski rätt snart
0: Precis, Lewandowski som ryktas skriva på för Bayern troligtvis gör det och det kommer att offentliggöras den 2 januari om jag inte förstått det helt fel. Vad hade de? De hade 78% i bollinnehav tror jag Bayern München i matchen. Det är ändå lag 1 just nu på 20 poäng mot trean som är på 19 poäng. Är det ett tagetstecken att eh, ett lag som Bayern Leverkusen som ska utmana kämslig titlarna inte kan göra bättre mot ett lag som Bayern München än vad, än vad de gjorde i lördags?
2: Alltså, svaghetstecken vet jag väl inte. Men Bayern München har ju en... Eh, skulle man jämföra de här två klubbarna på många andra plan så kan man nu förstå det lite enklare.
0: Man får, man, får, man,
2: får, man, får inte, man får inte glömma att eh, när Jag tänker på ekonom, ekonomin Och framförallt liksom och Där Bayern München är en gigant eh, se, se på spelarmaterialet Det är liksom inte konstigt Att ett sådant lag kan vara Så eh, betydligt bättre eh, Sen så spelar ju trots att Leverkusen 1-1 Och det man undrar inför matchen var ju om de Kanske kunde hota Bayern München och Dortmund Då eh, Dortmund kan de definitivt hota Men jag tror att Bayern München-resultatet trots tror så
1: är alltså alldeles för bra.
0: Samma tankar hos dig Victor? Uh,
1: ja, uh, det känns som att Bayern München... Visst, de kommer ju tappa sina poäng de mer när de uh, slappnar av eller får väldigt mycket med Champions League-spel. Men uh, de kommer nog att ta hem ligan hyfsat lätt Sen om det är ett svaghetstecken eller inte Det är såklart att eh, det blir Inte riktigt samma intresse När det är ett lag som är så pass överlägset Men om man kollar striderna bakom Från plats två till Säg 14 så är det ju Ganska öppet ändå Alla kan slå alla så Jag tycker nog att Bundesliga står sig stark Och de kommer nog flytta fram positionerna i Europaspelet Den här säsongen i alla fall i Champions League Så det, det är nog ingenting Vi behöver vara oroliga för
0: Nej, uh, intressanta tankar sagt 1-1 Bayer Leverkusen mot uh, Bayern München På Bayer Arena uh, Vilket håller verkligen spänningen upp i toppen För att Bayern München är just nu etta på 20 poäng Men både Dortmund och Leverkusen har 19 poäng som är efterföljande På andra och tredje plats. Vi går vidare till söndag. Jag tänker att vi hoppar den första matchen För vi återkommer till den alldeles strax med Viktor För det var där Nürnberg var delaktig Andra matchen slutade S, Var mellan SC Freiburg och Eintracht Frankfurt Och det slutade 1-1 Freiburg fick en viktig poäng i bottenstriden Är uppe på fyra poäng sjuttonde plats Jagar just nu Nürnberg som är på kvalplats På sina fem poäng Zweite Sedan så tar vi då den här matchen Viktor <hör> Var du där först och främst?
1: Tyvärr så var jag det. Då är ja. ingen höjdare.
0: Nej, nu med Hamburg slutade alltså. 0-5. ett Hamburg med nya tränaren Bert van Marvik. Gick och vann. Ganska rejält, trots att de bara hade 1-0 halvtid. Vad är intrycken? Hur känner du, viktor kring det här?
1: Ja, det är ju aldrig kul att förlora med 5-0. Och speciellt inte på det sättet det skedde där under de sista eftertimmen spelad så var det ju bara totalkris i försvar, uppspel, allting. Men om man ser på det som den första timmen så då var det ändå två hyfsat jämna lag. Hamburg var ju det bättre laget. Framförallt så försvarar de sig väldigt bra. Nürnberg försökte att föra spelet. De lyckades bitvis men så fort de kom närmade sig. Det offensiva straffområdet Så de hade inte den där sista inläggsbollen krossen, djupledsbollen Det blev bara pannkakor av allting Och jag tror att en av nycklarna sen till varför Hamburg tog över Var centrala mittfältet De vann den kampen helt och hållet Van der Fart var helt strålande på den offensiva halvan och jag tycker att både Badelj och Arslan var, var starka de är. Så det, det, det är tråkigt. Och sen när man kollar på målen så 1-0-målet det är väl ett, det är en jättebra prestation utav Van der Fertz, Skottet i kanon. Men samtidigt så får han stå helt ensam i bortredelen av straffområdet. Och det är det som möjliggör målet. Och det andra målet det är ju Eh, Pågatet som upphäver en offside Så att eh, Det är individuella misstag Det är dålig kommunikation i försvarslinjen Jag tror inte riktigt att samma sak Hade hänt fall vi fortfarande haft klar eh, Klåse och, och Simons Och um, sen efter 2-0 målet så då lossnar Allt och rinner det bara iväg eh, Så det är egentligen Ingen större idé att prata om <laughs> de sista målen
0: Nej, det eh, var Lasoga där, gjorde ett hat -trick. samma man som jag för ett par veckor sedan sågade för att jag menade på att en sån spelare lyfter inte ett fotbollslag. Andreas, såg du matchen? Uh, ja, det gjorde jag. Och eh, dina intryck var liknande Viktors, antar
2: jag. Ja, självklart. Det är sällan man... Uh... Prata positivt om Hamburg det är ju ingenting man gör Varje dag direkt Nej. Men de gör ju en riktigt bra Bortenmatt Precis som viktigt också Väldigt imponerat av Hamburgs defensiva mittfält Och van Fart också Som låg bakom de tre första målen I alla fall, direkt sådär Så att säga Nej, det är så riktigt bra att Ställa ett stort frågetecken för Nürnberg Framförallt när vi förra veckan Satt och sa hur viktig Nilsson var för mitt där. Nu var han tillbaka och då gick det ju inte mycket bättre. Även om han kanske inte var sämre än någon annan. Bortsett från det där målet han begärde. Han kommer inte på vilket av målen det var. Men uh, han slog ju en ganska så bra indianer där. En, ja,
0: här. uh, ja, härlig pass. Till var det 04 eller
1: 03? 04. 04.
0: Den, ja, den, får man räkna. Men samtidigt kan man ju se Om man ser nu statistiskt Jag är ju egentligen ingen statistiker Jag tycker att det är mycket intressantare att se på faktiskt Någon sorts helhetsbild Men nu hade mer bollinnehav Var fler antalet närkamper Fler antalet passar Det de förlorade på var egentligen Antalet skott på mål Var de så katastrofalt dåliga Victor som resultatet får att framstå
1: Eh, absolut inte eh, Så illa är det inte men det här är någonting som vi har sett hela säsongen Att det är fler av matcherna som Nürnberg har haft eh, Lite mer eller ungefär lika mycket Bollin av men när man kollar på Avslutstatistiken så är det ändå 8-24 eller någonting i den stilen eh, Och de skjuter för lite delvis Men framförallt så klarar de inte av Att komma till riktigt bra avslutslägen Jag trodde ju inför säsongen Jag får väl hålla upp mina händer Och säga att jag hade fel uh -huh. Att offensiven skulle lösas Med de här värvningarna som kom in Men Det har inte riktigt gjort det Fast det ser bättre ut än förra året tycker jag Så det lossnar inte den där sista biten Jag vet inte riktigt vad det beror på det, det är svårt
0: Det är helt klart svårt Men samtidigt får man ju säga att de har ändå mött De har mött Bayern München Gjorde det väldigt bra där Och kanske hade, hade de haft lite tur så hade de till och med haft ett ledningsmål Borta på Allianz Arena genom Daniel Ginzik som hade ett skott i ribban De har mött Dortmund hemma spelat 1-1 Och hade 3-3 mot Bremen borta Senast innan matchen mot Hamburg Nu fick ju tränaren eh, Wiesinger gå Var det rätt beslut Från, här, från Nürnbergs sida att göra så om honom?
1: Ja det tycker jag Jag trodde ju att han skulle få eh, Några matcher till på sig eh, Efter att eh, ha ändå presterat Hyfsat mot Dortmund och, och Bremen Och som du säger så spelmässigt har det inte sett Riktigt katastrofalt ut Utan eh, Ja, Jag tror att det är delvis är det för att de har landslagsuppehållet på sig nu där de kan eh, ladda om, leta, ha ordentligt med tid att leta efter en ny tränare. Så jag tror att det är därför som det kommer just nu i kombination med att efter 5-0 här på hemmaplan så är det förstås påtryckningar från eh, supportleden. Och de måste visa att de gör någonting tror jag. Nej men jag, jag tror att det är rätt beslut det, det är nog rätt väg att gå De tog en chansning när de flyttade upp honom Och Det, det är lite synd om honom jag, Han var inte redo för att vara bundesliga tränare Och nu finns ju risken att han har I alla fall skjutit upp Sin karriär lite eh,
0: Då ska vi se De namn som diskuteras nu som ersättare Så är det ju Christian Gross eh, Som har nämnt, nämnts även i Hamburg Sammanhanget nämnts som den kanske hetaste Kandidaten Utöver det så har vi klart Felix Manga tycker upp i varenda diskussioner När det kommer till en tränarpost som tycks vara Hyfsat intressant i bonusliga Eller sajter Bundesliga. Utöver det Bruno Labbadia som blev sparkad Från Stortgart Och det är Lorenz Gunther Köstner som var i Vålsberg Förra säsongen en kort period Efter att Maga blev sparkad och så vidare och så vidare. Vem är din drömkandidat Om vi tänker profilmässigt Vad för typ av tränare vill du se i Nürnberg
1: Den som är min drömkandidat är Thomas Schäff eh, Från Bremen som han fick sluta i då, under, Efter förra säsongen eh, Jag tror att det skulle vara bra För Nürnberg, de har skiftat Tränare väldigt mycket Men de strävar ändå efter att ha En kontinuitet och Att få in en erfaren tränare Det är ju helt klart en nyckel om vi pratar om vad det är för profil vi söker det, Nu provar de en orutinerad tränare Och det gick inte bra Så nu måste de ha någon som är erfaren Men inte heller någon som bara går in Och gör en räddningsaktion På ett halvår eller ett och ett halvt år Utan någon som potentiellt Kan vara kvar i ett antal år Och bygga det här laget Gärna någon som kan utveckla Talanger också med tanke på att Nu har inte de yngsta spelartrupperna i Bundesliga
0: Andreas, hur ser du på situationen i Nürnberg. Hur, hur kritisk är den?
2: Uh, ja, den är ju kritisk på det sättet att de uh, i allra högsta grad vi viskerar att åka i Bundesliga den här säsongen. Uh, jag tror att det viktigaste just nu är att få in någon som kan rädda den här säsongen. Kan man då kombinera det med att tänka långsiktigt så är det väl såklart bara positivt. Uh, Thomas Schaaf uh, blev lite överraskad där, men visst. Uh, jag tror inte att det kommer att hända, men det hade säkert varit ett... Uh, bra namn. Jag funderade lite över Bruno om häromdagen, men samtidigt så känns Nürnberg som ett ändå rätt så defensivt lagt, äh, äh, lag. Så, äh, och då känns kanske inte Labbadia som den bästa lösningen. Christian Gross äh, här, sa ju in, innan äh, Hamburg tillsatt på äh, Mavik att jag gärna hade sett Christian Gross i Bundesliga igen. Så att äh, det är väl han som jag äh, Tycker det har varit kul att se Sen så är jag nog inte rätt man avgör om han är rätt man så det känns som att man får ofta Invänta resultat innan man kan sätta det Jag ja. kan däremot säga att Felix Magaf Inte är rätt man Så, <laughs>
0: <laughs> så, 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 så som jag har förstått det nu, de, Just nu så söker man en, en man Som är ganska Som tar tag i det Som tar mycket makt Och som verkligen visar så här ska vi göra Vilket enmagat en magat typ Men jag läste i Spiegel, som jag läser ibland för jag tycker att de skriver bra om fotboll så läste de lite om sportchefen Martin Bader som, som kritiserades också just för att han har ju ändå varit med ganska länge och de har egentligen haft problem med tränare under en ganska lång period förutom Dieter Häcking. Hur stor den har sportchefen i de här misslyckade
1: framgångarna eller vad
0: ska man säga motgångarna som finns i klubben, Viktor?
1: Alltså det är så klart att det alltid går att skylla på sportchefen men i grund och botten har det också att göra med resurser. Eh, Nürnberg är ett lag som har väldigt små resurser men det, det finns ju andra lag som har lyckats ska man säga. Så det går inte att bara skylla på, på ekonomi. Men eh, om man inte har resurserna så är det svårt att göra ett bra jobb. Eh, och sen så samtidigt så har Nürnberg väldigt krävande supporter de Fast de inte har varit etablerade de, har ju, de vann en titel i kuppen 2007 Men sen dess så var titeln innan på 60-talet Så trots det så är supporterna väldigt krävande Och de vill ha framgång nu, nu, nu Så det är svårt Och i Hecking så hade de en tränare som de hade hittat helt rätt med De hade satt defensiven, satt lagarbetet De uppnådde bra resultat så det var ju väldigt tråkigt eh, när, när han fick lämna.
0: Eh, jag läste igår en intervju med Felix Magat som var i tidningen, eh, eller i, på internetsidan, där, där han pratade just om det här med hur tränare ofta utsänds, eh, de blir utsända till syndabockar. Och jag tar ett citat, jag tar det faktiskt från min egna blogg, det finns på forbiskanal.se. För de som vill följa med där. Så här sa han. Ta Hamburg för exempel. I maj uttalade klubben sitt fulla förtroende för Torsten Fink. Båda parterna kände vid denna tidpunkt varandra sen ett år tillbaka. Man borde alltså veta vad man har varandra. Bara fem omgångar senare var tränaren plötsligt inte tillräckligt bra längre. Och måste lämna det. Som tränare framstår det alltid så. Som du en ände som gjort fel. Är det inte lite samma situation som det har varit i Nuremberg nu För att visningen blev väl ändå ganska hyllad För han gjorde ganska bra på våren efter hacking och nu har det gått ett par omgångar I årets bonusliga De har haft tuff motstånd Spelmässigt sett bra ut Är han en syndabock Är det kanske lite för tidigt att ta sånt här beslut Ändå Eller vad, vad, vad tänker du Victor
1: Nej jag tycker nog inte att han är en syndabock Nu vet jag inte jag riktigt vad som händer Bakom stängda dörrar men eh, jag håller med om att i våras så var det ju jättebra eh, Jag var väldigt nöjd För det kändes som att de spelade bättre Efter att han hade tillträtt eh, Men på något sätt så då byggde de vidare på det spelet Som Hecking hade sagt Så de hade den spelartruppen Och nu känns det som att under sommaren Han försökte att utveckla ett annat spel Och det är lite mer positiv offensiv fotboll Men eh, den, den har inte lyckats Så man inte producerar mål Men släpper in mål så är det sämre än att inte släppa in mål Och inte producera mål Och där någonstans Hade det blivit 3-3 i alla matcher Eller 3-2 hellre Så hade det väl kanske varit mer okej okay Än att som nu släppa in väldigt mycket mål Men inte riktigt göra lika många framåt Och sen alla de här konflikterna Som har varit i laget Delvis på grund av spelsystemet Det kanske är för att han är orutinerad tränare Som då konflikterna har uppstått Eller så har det med hans personlighet att göra Som sagt, jag vet inte vad som händer bakom stängda dörrar Men det är inte hälsosamt När det är en klubb som har Två stycken elv-spelare Avstängda på grund av disciplinära anledningar Som de som de har Och i det ena fallet så har de inte ens Berättat varför Så det är Jag, jag Tror inte att han är syndabock Men det är möjligt att jag får äta upp de orden också Men det känns som att det går att göra bättre Med den här truppen än vad han har gjort
0: Vad tror vi om Framtiden i Nürnberg Andreas? H hur ser det ut? Vad tror du tabellmässigt? De ligger just nu på en kvalplats Är det där omkring vi kan förvänta oss att de kommer faktiskt ligga När säsongen räknas ihop?
2: Uh, alltså jag typar dem Relativt långt ner Men inte på inte så att de skulle åka ur. Um, med den här starten så um, det är det ju det här att lag som Mainz och Augsburg och Hoffen har gått väldigt bra utifrån förutsättningar. Och får inte säga här Berlin som kanske var det laget som många trodde skulle ligga där nyligen. Bara ligger nu. Um, jag tror att man lever ganska farligt den här säsongen och att det kommer att bli en kamp ändå in det sista om uh, att undvika nedflykting och nedflyttningskval. Tycker ändå att man har materialet för att kunna klara sig, klara sig kvar Daniel Gincheck kanske kan komma tillbaka och komma igång till exempel Per Nilsson och Manuel Pogatets blir lite mer samspelta eller så där. Men det skulle bli intressant att se vilka tränare det blir Man kanske redan då kan säga om de kommer att klara sig kvar eller något. Det vet man inte.
0: Och Victor hur ser du på Nürnbergs framtid i, i årets bonusliga?
1: Ja, jag sa ju innan säsongen att jag trodde att de skulle vara med och slåss om Europaspel Jag hävdar fortfarande att truppen spelarmässigt. Om man kollar spelare för spelare så har de den potentialen Men nu visar det sig att kollektivet inte riktigt har satt sig Och att framförallt att defensiven har varit sämre än förväntat så får, får jag, jag fråga... Tror att
0: Får jag fråga mitt i, vad, 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 vad är anledningen till att eh, defensiven är sämre i år än vad den har varit till exempel förra sången? Är det att Tim Klose och Timothy Simons har försvunnit? Eller är det så att, det, att det, är det handlar om enskilda individer eller om spelmässiga problem?
1: Jag tror det handlar om eh, både individerna och framförallt samspelet mellan dem att eh, Klåse var väldigt bra, han var en snabb spelare som kompletterade Pelle Nilsson som är en spelare som läser spelet Medan Pogatets inte har, har samma speed i sig så därför så blir det ofta, ofta han, han står lite fel och sen så har han inte snabbheten att rätta till det Så det känns som att det är mer på Pogatets sida än på Pelle Nilsons sida som det har, har läckt Vilket... Bevisligen då visar på att det, det fungerar sämre än när Klåser var där. Och sen så, Simons var ju väldigt underskattad. Han var ju en så kallad järnman. Spelade hundra matcher i rad i Nürnberg Startelva eller någonting i den stilen. Och det är så klart att om en sån stöttepelare, rutinerad spelare försvinner så det är svårt att täcka upp. Och nu har de dessutom i Wisingers nya spelmodell valt att försöka ersätta Simon som var en mer renordad defensiv Spelare med en mer bollskicklig Spelare som väljer att gå Lite mer offensivt i, i form Av Hasebe som jag tror är En jättebra spelare men det förändrar ju Samtidigt balansen i laget
0: Yes, någonstans ska man ändå påverka Efter åtta omgångar så är Nürnberg ett av två lag som inte har vunnit en enda match tillsammans med SC Freiburg. Samtidigt så har de bara förlorat tre matcher. Så att så extremt mörkt ser det ut. Det blir spännande att se var vi hamnar med Nürnberg. Mycket intressant diskussion får jag ändå säga. Men jag tycker att vi lämnar den där och sen så tar vi vid när vår när ny tränare tillsatt. Det blir spännande i vilket fall. Jag kan säga att för de som inte ser det så... Och tidningen Offside har gjort en Tysklands special Den här veckan där de bland annat intervjuar Pelle Nilsson som pratar om läget i Nynberg Och han, han säger själv att han räknar med Att vi släpper in lite fler mål i år Det vill säga att vi i Nynberg Men också att vi gör fler Så att för de som är intresserade av tysk fotboll så rekommenderar jag det senaste numret av eh, Offside
1: vill mm.
0: Jag tänkte att vi tar oss vidare till kommande vecka, eller en och en halv nästan, där det är landslagsfotboll som gäller. Jogi släppte sin trupp. Det var egentligen inga större överraskningar i den. Fortfarande ingen Stefan Kisling, som förra veckans gäst Erik Malmqvist trodde att vi skulle få se i truppen. Inte heller någon Roman Weinefeller och inte heller någon Kevin Groskloids. Var det någonting som överraskade i den trupp som Löv släppte? Andreas eller Victor, ni får ta för.
2: Um, nej. <laughs> det är Det var faktiskt ingenting som överraskade mig. Men det var ju precis som jag sa förra veckan. Jag trodde inte att Krisen skulle komma med i landslaget. Jag vet inte vems beslut det var. Om det var Löv som inte tog snacket eller om det var Kiesing som stod fast vid sina ord men hur som helst så blir det ju Max Kruse som är ensam Anfallare och jag tror inte att han kommer att Spela som anfallare Möjligtvis en av de matcherna Kanske men jag tror att det kommer att bli Ett spel med falsk nya Sen så, så har ju fått lite skada här Både bröderna Bender har ju tackat nej Och så har ju Westerman kommit in då Att Kevin Gross kommer inte med I, i truppen Jag inte heller någon överraskning med tanke på Att han i klubblaget Spelar högerback nästan uteslutande just nu Gör det visserligen bra Men det är också en position Där det blir svårt att ta plats i landslag uh,
0: Helt klart Filip uh, Lamm uh, finns på högerbacken Men nere i Tyskland har det diskuterats om att han faktiskt Kan tänkas användas uh, Lite som ett sr rockarmer på mittfält Eller hur Viktor? Den roll som han har haft i Bayern München
1: uh, Ja Jag har inte hört så mycket just om, om det snacket Men uh, det känns ju naturligt Att om man spelar ju den rollen i klubblaget Gör det bra så blir det såklart ett alternativ att ha i landslaget eh, Sen personligen Så skulle jag nog Om jag vore förbundskapten sätta honom på Högerbacken för att jag, jag tror att det är där han gör bäst nytta för laget Är det
0: någon eh, Spelare som vi sa Kisling saknas väl egentligen av de flesta ganska ofta Men är det någon eh, spelartyp Eller någon speciell spelare som ni saknar I den trupp som lövat tagit ut
2: Nej det är det väl egentligen inte med tanke på att det finns inga spelare sådär, som jag direkt så här skulle kunna säga. att När han platsar inte liksom. Det finns säkert, eller det finns många alternativ. Jag vet inte, ser man på u 21 laget så finns det ju mängder av spelare och som. Eller några, i alla fall handfull spelare som säkert skulle kunna smyga sig in i
0: en A-lagstrupp också. Hur ser du på det, Victor? Är det någon du saknar?
1: Ja, förutom Krisling som jag tycker är väldigt märkligt, men det gör ju alla, att han inte är med, så uh, skulle jag gärna vilja se förhållanden i finanslag. Jag, vä jag
0: väntade på det svaret. Det var det det svar jag vill ha? Bra. <laughs> uh, <laughs> jag svarar ju det
1: också, bara att jag det är uh, ut,
0: utveckla på den, uh, Victor.
1: Nej men jag tycker att redan under förra säsongen så såg man att det, det är en stor talang Och i år jag har jag sett Hoffenheim två gånger i alla fall Och han har ju varit riktigt bra Han, han är en anfallare, en målgörare han, Det känns som att han kommer att bli en viktig byggsten i tyska landslaget framöver Och han borde få komma med för att om, Även om man inte blir så mycket speltid men att få se och lära
0: Eh, helt klart, det är faktiskt bara en anfall uttagen i truppen i... Med tanke på att både Gomes och eh, Klåse är borta på grund av skador Det är någonting som händer där nere i Italien tydligen Så är det bara Max Kruse som är med Vem kommer vi få se Kruse på topp? Andreas pratar om falsk Nia. Vem är i så fall, eh, om vi inte ser Kruse på topp, vem blir falsk Nia?
2: Nu spelar du ju, jag har ju Tomas Emulo fått lite eh smak av det, av det där så det kanske känns inte helt omöjligt att det kan bli det men jag skulle gärna säga Messi-Tusin eller Marco Reus som det är.
0: men Reus är väl borta nu på grund av skada här ja eller?
2: just det just det men med ja okej okay. <laughs>
0: uh, Viktor hur, hur ser du på situationen vilken spelare känns som den bästa falska nian av de de har i truppen att välja på
1: jag tror på Müller i så fall uh, han han har den spelintelligensen som krävs för att eh, kunna hitta rätt rörelser. Müller är ju faktiskt från början också
0: anfallare. Han, är inte, han har ju varit en anfallare i sin ungdom och har hamnat på kanten lite. Eh, alltså ute på kanten, inte att han hamnar i klämmen eh, i, I klubblaget i Bayern med tanke på konkurrenssituationen. Men om vi ska ta matcherna De spelar på fredag Tyskland Mot Irland i en match Som vi ändå får förvänta oss Nere i, i kön. Vi får oss att de vinner, eller hur?
2: Ja, ja, absolut Även om det inte är direkt Samarino som de möter Så är det ändå ett lag som de ska be, besegra Inget tvekan Men det beror på jag Lööf Tveksamt i och för sig Kanske känner att han vill testa lite olika och stirrar ut med kanske lite mer ovan eh, Startelva Och då eh, Irland är Irland ju på jakt Om de är efter Sverige och Österrike där, så, så tror de Jag vet inte, de har väl någon potentiell chans Att gå och ta andra platsen fortfarande Den är,
0: Ja, Sverige ska förlora Två matcher, Österrike Ska ju helst bara vinna en Och Irland ska vinna båda Alltså det ska ju jättemycket till, kan vi ju säga Irland är ju i princip de är sex pinnar bakom Sverige På andra plats.
2: Men nu har de, ju, de har gjort av sig med Trappatroni, då kan alltid hända
0: v <laughs> vem, vem, Har de en tränare? Äh, ingen aning, håller på irländsk fotboll faktiskt äh, Jag också <laughs> <laughs> Vilken har du? Har du koll på? Äh, äh,
1: nej faktiskt inte, men äh, äh, Trappatroni såg jag någonstans flyga runt som ett tänkbart namn till Nürnberg Men det <laughs> känns <ju> som <laughs> ganska otänkbart det, det vore ju underbart. Fan vad bra I, I samma veva diskuterades Gus Hiddink som att han skulle värvas från uh, Ryssland där han är fortfarande. Va? Eller? Ja, just det.
0: Jag tror han är det Eller han tog. Nej, jag vet inte. Han är någonstans. <laughs> Dålig koll. Jag har sett jättemånga namn med Nürnberg Jag har sett uh, jätte jättemånga. Dick Advokat uh, har ju också nämnt Så jag. Uh, men uh, återgår till uh, Tyskland. Så, vad, vad tror du Viktor om uh, matchen på fredag mot Irland?
1: Jag skulle nog ändå kunna flagga för att det kan bli ett kryss där Just för att uh, uh, Tyskland saknar anfallspets, De kanske även saknar viss motivation Har haft några skadebortfall Samtidigt som Irland inte är ett helt lättspelat lag Som vi, vi vet med egen svensk erfarenhet uh,
0: Helt klart För det skulle i så fall betyda är, Blir det oerhört gjort är i princip klara Ska ju sägas Tro, eller är det inbördesmöten i inbördes möten i VM-kvalet som man går på istället för målskydd någon som vet.
2: bra bara fråga, men eller förmodligen så lär det inte något hamna på det läget. Nej. jag i en kvartel eller i inbördes möten?
0: Jag har dålig koll för skulle det vara så att Tyskland spelar oerhört och Sverige vinner så är det en högst avgörande match nästa tisdag i eh, Stockholm eh, och på den så hyllade Friends Arena som alla tycker om så jättemycket. Allt från AIK-fans till supportrar på konserter och allt för det eh, Nästa tisdag, Sverige-Tyskland. Har Sverige någonting att sätta emot Tyskland i en sån match om det skulle vara avgörande?
2: Ja, det har de säkert någonting att sätta emot i alla fall. Um, men det är väl tvegsamt. De svenska spelarna till Europa... Um... Framförallt försvarsmässigt har den inte varit eh, typ topp på sistone. Och det kan stå sig ganska dyrt eh, En match mot eh, Tyskland Tror inte att man ska hoppas för mycket Men Tyskland kanske är klara Och har Sverige eh, då istället en eh, chans på andra platsen Och bevara den så kommer det vara ett väldigt peppat
0: svensk lag. Hur ser du på mötet mot Sverige, Viktor?
1: Ifall Tyskland behöver vinna matchen Så kommer de att vinna matchen det är rätt övertygad om. Däremot ifall de nu har säkert vilket de antagligen har gjort och samtidigt som Sverige kanske kryssar mot Österrike då kan det nog bli en oviss utgång för då kanske de kommer att laborera lite med olika lösningar samtidigt som Sverige kommer att pressa på men eh, Tyskland är ju ett klart bättre lag än vad Sverige Speciellt eh, med tanke på, som Andreas var inne på De svenska spelarnas form för tillfället Samtidigt som många tyska spelare är i bättre form
0: eh, om, om ni får tippa Tysklands två kvarna, kvarvarande matcher Det vill säga gentemot Irland och eh, mot eh, Sverige Hur skulle ni tippa dem då? Vi börjar med Andreas
2: 3-0 och 4-4 eh,
0: <laughs> <laughs> ja just det, okay. uh, Intressant, mycket mål i alla fall Målgaranti
1: uh, Och Victor, Vad säger du? Uh, jag gör det väldigt lätt för mig att säger 1-1 i båda matcherna uh, aha Spännande
0: <laughs> Förvånande uh, Själv så skulle jag nog gissa på att uh, Jag tror att de Tyskland kommer att köra över Irland Ganska rejält och så kommer man ha att vinna med kanske, ja 3-0 lät ju jättebra, jag säger 4-1 Och sen så tror jag att, eh, mot Sverige så tror jag att man kommer prova en del. Så jag tror att den kan sluta oegjort, oh, eh, säg 2-2, Zlatan kvittera med en kvart kvar och sånt där. Så att eh, det blir mycket skriverier på svensk eh, kvällspress. Eh, är det någonting vi har glömt? Är det någonting ni vill ta upp som vi inte har nämnt, så jag borde eh, nämna?
2: Ja, så frågan är väl om Per Nilsson eh, kommer att starta Det verkar ju så Och gör han det här i fredag Så får Viktor rätta mig om jag har fel, Men eh, Pogatets så väl uttagande i österrikiska landslaget det Så då kan det bli en eh, mittbacksfighter eh, mellan Nürnbergs två eh, Spelare
1: där Ja nej, det, det, det stämmer helt och hållet
0: Mm. kan vi nästan säga som så att det vore ju väldigt spännande att se på fasta situationen. För det är ju två spelare som säkert kan ställas mot varandra, eller hur?
1: Så kan det nog vara. Per
0: Nilsson som är livsfarlig förra sången. Sex baljor i Bundesliga. Jag väntar fortfarande på hans eh, landslagsmål. Han har ändå varit hyfsat nära i, i landslagsträningen att sätta dit en. Eh, man kanske skulle sätta en peng på att han faktiskt hänger en balja mot Österrike. S ska, ska, vi, ska vi prata lite. Vi kan ju prata lite Österrike, Sverige och Österrike också Eftersom att det är en del bonusligaspelare i Österrike. Sverige går in och behöver väl faktiskt äh, vinna om de den så är de äh, klara som äh, tvåer i, i gruppen. H hur, är, hur är Österrike? Hur bra är Österrike
2: väldigt äh, starkt äh, på individuella äh, positioner. Alla Alaba är ju i riktigt bra form Vi har Martin Harnik i relativt bra form Så jag tror Liksom att De är nog så bra som Sverige på pappret Kan jag nog tycka
0: Dina tankar om Österrike Victor?
1: Det känns verkligen som att Österrike är ett lag På frammarsch Och nu vet jag inte riktigt hur passformstarka spelare som Andreas Ivanskic och Arnautovic är för stunden Men i alla fall under förra säsongen så var de ju väldigt bra i Bundesliga Och tillsammans med Alaba, ja det, det, det är en, inte en helt dålig trupp Och jag såg att Harnik gjorde väl mål nu i helgen också för är Jajamensan
0: Spännande match där jag, så, jag vet att senast när Österrike ställdes mot Sverige så, så sa jag att Österrike är verkligen inget lag att räkna ut Med tanke på hur många duktiga fotspelar de har Och jag kritiserade även TV4 Där i en viss väng Och fick lite skit för det Men så kan det vara Och samtidigt vissa hyllningar Mycket intressanta matcher för Sveriges del För de som har möjlighet så skulle jag rekommendera att faktiskt försöka få tag i biljetter Jag tror att du vet inte om det finns kvar till Sverige och Jag vet att de är helt slut i Sverige och Tyskland Men det kommer att bli två intressanta Landskamper Men jag tror faktiskt att vi runder av där Vi har haft mycket trevligt Kul att du ville vara med Victor Och tack Kan du tänka dig att komma tillbaka?
1: Absolut, fast helst under trevligare omständigheter <laughs> vi, Ja Vi gör vad vi kan
0: Uh, nej, trevligt att du var med och uh, tack Andreas. Uh, för att du var med som alltid. Tack själv. Uh, då ska vi se, vart uh, om jag vill följa dig, Victor, har du Twitter?
1: Det har jag inte. Jag är lite omodern på det sättet. Så uh, det är väl svenska fans uh, sida som uh, gäller. Uh,
0: rekommenderar jag faktiskt starkt. Uh, Victor skriver riktigt bra där. Mycket bra text om uh, Rafael Schäfer här om uh, säga Mycket, mycket, mycket bra. Uh, Andreas om man ska följa dig, vart hittar man dig då?
2: Jag är då eh, modern då Jag <här> <här> uh, hittar jag på Snabla Andihon
0: Och uh, mig hittar man på uh, Snabla At uh, Nilsson. ATN, ATN det, <här> det går inget bra det här känner jag Det, det blev en öl för mycket och, Innan sändningen uh, Tyvärr, men uh, vi biter ihop ändå at nilsson, at nilsson På twitter Eh, trevligt att få göra den här podcasten fortsatt Och eh, vi tackar för oss Hej
1: Hej hej